0: <تصفيق> ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه تطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي
1: اكاديميه زاد. زاد
0: اكاديميه ينبوعها صافي.
1: صافي ليروي قله الضماني والسيره العلياء وعطرة الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان بسرى لنا ساد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتدارس بإذن الله عز وجل في درسنا اليوم الدرس الثالث والعشرين من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما حصل من الاحداث العظيمه من فتح مكه وما تلا ذلك من ترهيب جحافل الروم في شمال الجزيره في غزوه تبوك وفرارهم عندما رات القبائل في جزيره العرب ان امر الاسلام قد اشتد ساعده وان دوله هذا الدين العظيم قد قامت على اسس متينه قويه فكرت هذه القبائل فيما ينفعها في دنياها وفي اخرتها فاقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينه في العام التاسع من الهجره المباركه وما تلا ذلك وعرف هذا العام باسم عام الوفود جاءت القبائل من مختلف أنحاء الجزيرة فجاءت في كتب السير أن عدد الوفود بلغ ستين وفدا. ذكر الإمام البخاري منهم وفود بني تميم وبني عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد نجران وغيرهم فمن ذلك وفد بني حنيفة هذا الوفد وفد تلك القبيلة العظيمة جاء وفيهم مسيلمة الكذاب وتخبرنا السير كيف أنه جاء في بادي الأمر مظهرا الإسلام ومعليا لشأنه ولكنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقاسم معه الملك وأن يكون له الأمر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أن يخسأ وأنه لن يعدو قدره ولن يعدو أمر الله تعالى فيه وأنه لو سأله أن يعطيه قطعة جريد كانت في يده عليه الصلاة والسلام ما أعطاه إياها ولم يظهر كفر وارتداد مسيلمة إلا بعد ما عاد إلى قبيلته وتوفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإلا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يقتله في آله صلى الله عليه وآله وسلم فالجواب هو أن النبي عليه والسلام لم يكن يقتل الوفود ويحرم في دين الإسلام أن يقتل السفير أو الرسول الذي يأتي بالرسالة وهذه يعني عادة مضطردة ومعروفة عند العرب وعند شعوب العالم اجمع، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في من اتاه امنا ومستامنا على حياته بادئ ذي بدء، ثم ان مسيلمه لم يظهر هذا الكفر وتلك الرده ويدعي النبوه عن عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه راى في رؤيا انه يلبس اسواران من ذهب وانها اغمته فاوحي اليه ان انفخهما يقول فنفختهما فطارتا واولها عليه الصلاه والسلام بانها مسيلمه الكذاب وانها الاسود العنسي وفي هذا اشاره بليغه ولطيفه الى فضل ابي بكر فانهما قتلا في عهده رضي الله عنه وارضاه وهو روح الرسول عليه الصلاه والسلام التي نفخ بها فطارت تلك الأسوارتان ولا شك أن فتنة مسيلمة كانت عظيمة خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وليس هذا وقت ذكرها ذكرت كذلك في السير أو ذكر وفد نجران نجران هي منطقة في جنوب الجزيرة العربية وهذه المنطقة كان يغلب عليها النصرانية والنبي صلى الله عليه واله وسلم بعد غزوه تبوك واخافته لجحافل الروم في تلك المنطقه وفرارهم من جيش الاسلام والمسلمين اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام في عام الوفود وفد نجران وفيهم العاقب والسيد حاكما نجران وهما من النصارى وكانت من الحكمه ان يعاملهما النبي صلى الله عليه وسلم بالضيافه وبحسن الاستقبال، لا كما يحلو لكثير من الناس من الجهله ممن لم يؤتوا فقها في السياسه الشرعيه ان يقولوا عزه الاسلام تقتضي اننا نعاملهم بجلافه وبقسوه وبغلظه. ما كان هكذا يفعل الرسول عليه الصلاه والسلام مع الوفود وهم من المشركين وهم من الكفار لان النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله عز وجل بقوله ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فبما رحمة من الله لم لهم إذا هذه الرحمة من الله عز وجل ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك الداعية إلى الله عز وجل ما يصلح أن يكون فضا غليظ القلب وكذا عندما تستقبل الوجهاء والرؤساء لا بد أن يحسن الإنسان وفادتهم لأن من خلفهم يتأثرون بهم وما يدريك لأن يهدي الله بك رجلا إلى الإسلام خير لك من حمر النعم فأتوه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وتحججوا أتوا بكثير من الأمور العقلية الفاسدة لإثبات أنهم على الحق وأنهم على الإسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام قطع الشك باليقين ودعاهم إلى المباهلة والمباهلة هي الملاعنة أن يستجلب الإنسان لعنة الله تعالى عليه إن كان من الكاذبين كما قال عز من قائل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في البداية وافقوا لكن لما رأوا النبي عسفة قد أتى بأحفاده وبابنته وبصهره وكذا وأهله وأراد أن يباهل رجعا إلى أنفسهما فقالوا ويحكم لو كان كاذبا هذه يعني مفروغ منه لكن المشكلة لو كان صادق وتحل علينا هذه اللعنة فلا تذر فينا صغيرا ولا كبيرا ولا زوجا ولا ولدا فهاب أن يلاعنا وهذه الملاعنة أمرها ثابت في القرآن فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتجاوز عنهما وأن يصالحهما على الجزية وهذا هو الإسلام إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وإما أن تقاتل والجزية سبحان الله يعني ها هذه قبيلة عظيمة ما هي الجزية؟ كل أولئك ما يدفعوا إلا ألفي حلة ألفي ثوب في السنة ألفين وهذا أمر مقارنة بما ندفعه نحن من الزكاة ولا يعد شيئا إلا أنها فرصة لهم كي ينظروا إلى الإسلام ويعجبوا به وهذا الذي حصل بفضل الله عز وجل فاكثرهم هذه عباره غير دقيقه كلهم بعد ذلك باعوام دخلوا في الاسلام وقبلوا به الفاء حله تدفع من اجل ان ندافع عنهم وان نحميهم من اي هجوم ياتيهم من اي عدو كان ويا لها من قيمه زهيده لكن عظمه الاسلام حمتهم وحفظت لهم كيانهم وأعطتهم حقوقهم وفي القصة يعني من الفوائد الشيء الكثير منها أن الكافر يقر على دينه إن دفع الجزية لكنه لا يقر بإسلامه إن اعترف بالنبي عليه السلام ما لم يدخل في الإسلام لأن هؤلاء أقروا أن الرسول نبي وهابا أن يلاعناه لكن إقرارهم بأنه نبي عليه والسلام لم يدخلهما في الاسلام. وفد آ, ذكر ال, 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 اهل السير والبخاري كما تقدم آ, ذكر وفد الاشعريين وهم من اليمن وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الايمان يمان وان السكينه يمانيه وانهم ارق وافئده والى ما في ذلك وذكر ايضا قدوم وفد طيء وعلى راسهم عدي بن حاتم بعد ان فر وحاتم الطائي معروف لكن عدي ابنه فر ثم رجع وكيف ان الرسول اكرمه واعطاه اجلسه في بيته واعطاه وساده ولكن هذا لم يمنعه من ان يدعوه الى الاسلام فقال له يا عدي امط عنك هذا الوثن وكان يلبس الصليب وللاسف من ابناء المسلمين اليوم من تعلقوا بالغرب الكافر فترى من بعض الشباب من قد يعني يزير له الشيطان لبس هذا الصليب ويقول انا لا اؤمن به لكنه شكله جميل لكنه من الزينة من كذا ولا يدري ان ذلك ناقض من نواقض الاسلام كذلك جاء في السير وفد بني سعد بن بكر وهم لم يأتوا كقبيلة انما ارسلوا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وكان رجلا جلدا كثير الشعر له غديرتان اناخ البعير عند الباب المسجد ودخل و سأل كعادة الأعراب أيكم ابن عبد المطلب فقال الرسول عليه السلام أنا ابن عبد المطلب وهذا فيه أن ينتسب الإنسان إلى جده فقد قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم وتعرفون أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب في غزوة حنين فقال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدلك وبدأ ضمام رضي الله عنه يسرد على الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا في التوحيد في الصلاة في الصيام ويذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة وعند كل فريضة ينشده ويسأله الله عز وجل هو الذي أمرك بهذا آه الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون يقول السلام نعم يذكر له الصلاة يذكر له كذا حتى إلى فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وسأودي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص ثم انصرف علي رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام يصدق دخل الجنة وهذا دليل على أن أهل القبلة ولو دخلوا النار فإن مصيرهم إلى الجنة ما لم يأتوا بناقض من نواقض الإسلام فالذي يأتي بالأركان الخمس من أركان الإسلام هذا في جنات النعيم ولو سبق ذلك دخوله إلى النار كي ينقى مما به من شوائب وذنوب وسيئات رجع ضمام الى قومه فما ان لقيهم حتى سب والعز. والعزى اول شيء فقال له أما تخشى البراس والجذام وياتيك العمى والجنون فقال لهما ويلكما انهما لا يضران ولا ينفعان ان الله قد بعث رسولا واخبرهم سبحان الله اصبح داعيه من فوره وهذه بشاشة الإيمان إذا دخلت القلوب إذا الإنسان اقتنع بالدين حقيقة وأسلم فإنه يصبح داعية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ما يوجد أحد ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا لكن الخور والضعف فينا نحن في هذا ليس في الدين الذي اعتنقناه ولكن في هذا الذي اخذناه ابا عن جد تقليدا لا اعتقادا وايمانا. وما انتهى الموضوع. عرض عليهم الاسلام دعاهم الى الله عز وجل يقول تقول الروايه فوالله ما امسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امراه الا مسلما. نفس الحال مع بني عبد الاشهل عندما رجع سعد بن معاذ ودعاهم الى الله عز وجل. على العموم الوفود كانت كثيره. قرابة الستين وفدا، الأصل أن هذا العام، العام التاسع، كان عام خير وبركة واستقرار سياسي تراه جزيرة العرب لأول مرة في حياتها وتاريخها. فرغم أنه كانت هنالك حضارات ودول وسياسات، كان هنالك سبأ وحمير وكندة والغساسنة والمناذرة لم يتمكن أحد من توحيد جزيرة العرب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقل من عشر سنوات وعشر سنوات في عمر الأمم هذه ولا شيء لكن في أقل من عشر سنوات وإذ بالجزيرة تتوحد تحت راية لا إله إلا الله مع على الرغم من قوة الروح الفردية وتغلغل العصبية القبلية ووجود الكبر والنزعات الجاهلية في الناس لكن سبحان الله أن الله عز وجل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وجمع كلمتهم وطهرهم وزكى نفوسهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في أعوام معدودات <تصفيق> بعد ذلك من هذا العام في العام التاسع للهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة في السنة الثامنة لم يحج إنما حج العام الذي بعده أبو بكر وجاءت الرواية أن ابا بكر خرج في العام آه التاسع الى مكة وقد امره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج وكانوا قرابة 300 آه رجل ومعهم 20 آه بدنة ولما خرج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه نزلت آه صدر سورة براءة السورة, السورة التاسعة من القرآن سورة التوبة ففيها من المفاصلة ما فيها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عمه لكي يعلنها على الناس على الحجيج في الموسم والأصل أنه إذا كانت عند العرب عهد أو نوع من المعاهدة مع قوم لا يقوم بنقضها إلا هو أو رجل من أهل بيته فلذلك أرسل صلى الله عليه وسلم عليا وقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي لما رأى أبو بكر قدوم علي سأله سأله إن كان أميرا أم مأمورا وهذا يدل على الشفافية علي بن أبي طالب مقارنة بأبي بكر أصغر منه بكذا عقد من السنوات وأبو بكر هو أبو بكر وعلي هو علي ومع ذلك ما كان ابا ما كان ابو بكر رضي الله عنه يريد الصداره والاماره انما يريد تنفيذ امر الله عز وجل راى عليا قد قدم عليه فسال سؤال المتثبت أمير ام مأمور؟ فقال له مأمور يعني انت الامير وانا تابع لك تحت امرتك فمضيا ابو بكر امير على الحج وعلي يبلغ الناس رسالته النبي عليه الصلاة والسلام وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعثت بأربع يعني الرسالة التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها سوى صدر سورة براءة قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وهذا حكم إلى قيم الساعة الجنة لا يدخلها مشرك الجنة لا يدخلها كافر الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك الطواف بالبيت عريان هذا كان لغير أهل قريش كل من كان من خارج قريش فإنه يطوف عريانا إلا أن يعطيه أحد من القرشيين ثوبا يكسو به عورته ولا يحج بعد العام هذا مشرك وهذه مفاصله البيت هذا ما منع عنه احد لكن الان هنالك الفصل بين الحق وبين الباطل والمساله الرابعه ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده الى مدته سوره التوبه صدرها فيه البراءه والمفاصله وإعلان الحرب وإمهال الذين عندهم عهد إلى مدة معينة أجل محدود فمن كان لم يكن لديه من له عهد غير محدود جعل عهده إلى أربعة أشهر ومن لم يكن له عهد فنهاية عهده الأشهر الحرم يعني خمسين يوم من نزول السورة ولذلك قال عز من قائل في بداية السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه خاص بمن كان له عهد ثم آآ آآ إلى بقية هذه الآيات المباركات دعوة الإسلام كانت تقريبا الآن مضى عليها 22 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم والمسلمون يبذلون الجهد لاستقطاب المشركين ولهدايه الناس الى معرفه رب العالمين ولتبليغ الدعوه ولذلك لما اصر المشركون على عباده الاصنام والطواف بالبيت العتيق وفق طقوس الجاهليه وابوا ان يستجيبوا لدعاء الله عز وجل ان الاوان لمفاصلتهم ووضع حد لعنادهم وتجاهلهم للحق بأنه خلاص الآن انتهى الموضوع وهذا يعني كانت بداية انتشار الدعوة الإسلامية والمفاصلة بين الحق والباطل وعرف الآن الناس أن هذا الأمر الذي عهدوه من قبل وأن البيت يأتيه المشرك والمؤمن وكذا انتهى موضوعه وأن الدين لا يكون إلا لله عز وجل فاصل قصير ونواصل بعدها بإذن الله فانتظرونا. قناله ساد العلميه غياب القدوة الحقيقية يهيئ النفس للتعلق بأي اسم لامع ولو كان ممن لا يستحق الحفاوة والتكريم لأنه صادف قلبا فارغا فتمكنا لذا كان السابقون يعلمون أبناءهم السيرة منذ الصغر قال علي بن الحسين كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسرايا كما نعلم السورة من القرآن السلام عليكم ورحمة الله الآن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع الخط الفاصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بالوفود التي اقبلت عليه مسلمه، ولم يكتفي بان جعل الحج يوم او في السنه التاسعه للهجره الفاصل بين ما كانت تعهده العرب وبين شرع الله ودين الله عز وجل، ارسل كذلك اصحابه الى المناطق النائيه في الجزيرة العربية، فارسل خالد بن الوليد الى اليمن وارسل عليا وارسل معاذ بن جبل وارسل ابا موسى الاشعري كلهم يدعون اهل اليمن بشقيها لمعرفته عليه الصلاه والسلام باهميه وثقل القبائل وقوه ايمانهم اذا امنوا. فارسل معاذ وابا موسى وقال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وقال لمعاذ وهو يرثي له قواعد الدعوة إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة إذا التدرج في الدعوة وهذا يعني موضوع يحتاج إلى ساعات أن تأتي فتعلم المصلحة فيما تدعو إليه وكما جاء علي بن تيمية أن الشريعة أو أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ومنع أو درء المفاسد وتقليلها الأصل أن الداعي يعلم ما يدعو إليه أما أن تذهب إلى إنسان لا يصلي ولا يصوم وهو متلبس بجميع أنواع الآثام ثم تقول له قص الأظافر من السنة لأنه أظافر طويلة لا شك ان هنالك خللا فالاصل ان تبدا بالاولويات وان تعلم المصلحه وان تنظر في العاقبه هل من وراء هذه الدعوه يعني امر مفيد او لا ثم دخلت السنه العاشره وبما فيها من حوادث وعلى راسها حجه الوداع وهي الحجه الوحيده التي أداها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عن عزمه إلى الحج ودعا الناس ليحجوا معه وخرج من المدينة لخمس بقين من شهر ذي القعدة ولما وقف في عرفة نزلت عليه الآية اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكان في ذلك إرهاصا لقرب وفاته عليه الصلاة والسلام فإن الدين إذا كمل لم يكن هنالك بعد إلا النقصان كما جاء عن عمر أنه بكى رضي الله عنه وأرضاه فالدين قد كمل والشرائع قد انتهت ولذلك جاء عن بعض أهل التفسير أن هذه الآية هي آخر ما نزل لكنها على الصحيح أنها آخر ما نزل في أمور الشرع وأما في أمور الوحي فقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من سورة البقرة وفي البثالة أقوال في هذه الحجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتعلموا منه فقال خذوا عني مناسككم فجاءت هذه الحجة حافلة بالأحكام الشرعية وبصفة المناسك وليس هو هذا الدرس السيرة النبوية المطهرة مكان لذكر صفة الحج فإن ذلك مبسوط في كتب الفقه وفي المفردات التي أفردت في شرح مناسكه صلى الله عليه وآله وسلم ثم النبي عليه الصلاة والسلام شهد معه جمع غفير من المسلمين ولذلك كان يتخولهم بالنصيحة وبالموعظة وعادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اجتمع المسلمون في المحافل كان يعطيهم الزاد الذي ينفع جميعهم فلذلك كان يخطب عادة في المحافل بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها فهؤلاء استمعوا إلى خطبة الوداع والتي ألقاها عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وكذلك ألقى أخرى في وسط أيام التشريق وجاء فيها إخباره عليه الصلاة والسلام وتعليمه لقومه إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا هذه الدماء التي تساهل الناس فيها الآن وما نراه من استقصاد للأبرياء للأطفال للنساء الدم المسلم يراق أسهل مما يراق الماء ما نراه من مجازر ما نراه من قتل ممنهج للمسلمين في سوريا وفي غيرها هذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه وما نراه يراق على أيدي المسلمين من الخوارج ومن الجماعات المتطرفة الإرهابية الذين لا يمتون إلى الإسلام ولا يعرفونه لأنهم ما قرأوا سيرته عليه والسلام وما تخلقوا بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وغبي على عيونهم وعلى قلوبهم حتى أنهم أصبحوا يروا المنكر حقا وهذه مصيبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما قال عليه الصلاة والسلام وأخبر عن أن دماء الجاهلية موضوعة والثأر والكلام هذا لا يمكن أن يقبل وجوده بعد اليوم وأخبر أن الربا ربا الجاهلية موضوع وأول ربا يضع ربا العباس لأنه كان يتعامل بالمال وبالنقد فاخبر ان الربا محرم صلى الله عليه وسلم وانت اذا نظرت في بلاد الاسلام لم تر الا العمائر المشيده والدور الربا تتعالى فيها نسال الله العافيه كما اوصى عليه الصلاه والسلام بالنساء فقال فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله الى اخره واخبر عن حقوقهن واخبر عن سبل تاديبهن ثم سأل هل بلغت فقالوا بلغت يا رسول الله فقال اللهم اشهد اللهم اشهد وامر ايضا في خطب اخرى في ذلك المحفل العظيم بان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذه كلها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي طرحناها خلف ظهورنا الا من رحم الله عز وجل هذه أمور عظيمة وهذا الحج هو عبارة عن موسم عظيم تجتمع فيه أمة الإسلام من أنحاء العالم ليتقوا الله عز وجل وليتذكروه سبحانه وتعالى ويذكر اسمه ويشكروه على نعمه عليهم ليتآلفوا فيما بينهم هذه المواسم العظيمة للأسف الشديد غيبت عن حقيقتها فالناس اصبحوا يخرجون لا كما كان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم حج حجه لا رياء فيها ولا سمعه بل هم يحجون الا من رحم الله للرياء والسمعه ذهبنا في مخيم بخمسين الف بمئة الف جانا الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني محاضره جيده محاضره قيمه فاذا المراه رجعت واذا بها لا تلبس الحجاب ولا تلتزم بشرع الله عز وجل تخلو بغير المحارم وتختلط مع غير المحارم وتعمل في اماكن مختلطه الرجال يتعاملون بالربا ياكلون حقوق العاملين عندهم الظلم منتشر المساجد مهجور الا من رحم الله عز وجل لذا دراسه السيره ترجع الناس غالبا الى هذا الاصل العظيم ثم يعني حجه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت حجه واحده ولكنه دعا الناس الى الاكثار من الحج واخبر ان الاكثار من العمره والحج ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فالإكثار من هاتين العبادتين شيء يعني يرتقي بإيمان العبد ويرفع من مكانته عند الله عز وجل أما بالنسبة لعمره صلى الله عليه وسلم فقد جاء في كتب السير أنها اعتمر أربعة أو أربعة عمر وفي الواقع كعمرة منفصلة تماما أن بما اعتمر عسلم إلا مرتان لكن بالجمله او بالاجر او بالمضمون فهو قد اعتمر اربعه عمر. فالعمره الاولى في هي التي رد عنها في صلح الحديبيه فهذه منع منها صلى الله عليه وسلم كما تقدم واتفقوا على ان ياتي من قابل صلى الله عليه وسلم وليس عليه الا سلاح الراكب. ويمكث في مكه ثلاثه ايام ثم يغادرها. فهذه العمرة الأولى، وكل عمره كنا في شهر ذي القعدة. فالأولى كانت في صلح الحديبيه في ذي القعدة. الثانية من العام القابل كانت أيضا في ذي القعدة، وهي عمرة صحيحة كاملة. الثالثة كانت عند رجوعه من الجعرانة، وأيضا كانت في ذي القعدة. وهي عمرة كاملة الرابعة دخلت في حجه فقد كان صلى الله عليه وسلم قارن والحج كما لا يخفى عليكم ثلاثة أنواع هو تمتع وقران وإفراد فالتمتع والقران هما عبارة عن حجه وعمرة لكنها في التمتع عمرة كاملة يتحلل بعدها الإنسان بينما في القران دخلت العمرة إلى الحج أو في الحج إلى يوم القيامة واما العمره الرابعه الأخيرة التي كانت في حجته فكانت طبعا في غير ذي القعده لان الرسول عليه الصلاه والسلام حج في غير ذي القعده، فهذه اربعه عمر او اربع عمر يذكرها اهل الفقه واهل السير. بعد ذلك جهز النبي صلى الله عليه واله وسلم جيشا بقياده اسامه بن زيد بن حارثه. ونحن نعلم اسامه بن زيد ابن حارثة زيد بن حارثة أبوه هو حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه في, في سورة الأحزاب فزيد هذا الاسم الوحيد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر باسمه في القرآن ثم إن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه كان ابنا للنبي صلى الله عليه واله وسلم بالتبني فكان يعرف باسم زيد بن محمد وهو قد اشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد واهداه الى عمته خديجه ثم بعد ذلك اهدته الى النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام الذي اعتقه وتبناه حتى نزل النهي عن التبني فعرف باسم باسمه زيد بن حارثه زوجه ابن عمته زينب بن جحش التي ما كانت تحبه وكانت بينهم مشاكل حتى طلقها ثم تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام واصلحت أماً للمؤمنين ثم بعد ذلك زوج زيد بن حارثه بام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم الحبشيه فولدت له اسامه زيد كان ابيضا واسامه كان اسودا وكان الناس يطعنون فيه ويطعنون في أبيه وفي أمرته ونعلم أن زيد بن حارثة كان من أمراء غزوة أو جيش مؤته الذي فيها استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم يعني طعنوا في أبيه من قبل كما طعنوا في أمرته لأنه زيد طعن في أمرته من قبل واسامه ابنه كان ابن ثمانية عشر عاما أمره الرسول الله على جيش قوامه ثلاثة آلاف رجل فيهم ابو بكر وعمر يعني هذه امر عجيب مولى من الموالي يتآمر او يكون اميرا على جيش فيهم ابو, أبو بكر وعمر نعم هذا امر الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اخبر انه جدير وحري ويستحق الاماره وهو ابن 18 سنه اين شبابنا في هذا العمر هل قدموا لامتهم ما يرتجى منهم هل قدموا لدينهم أم هم في ملاعب الكرة وفي الطرقات الخطأ قد يكون منهم لكنه ليس بالكامل عليهم إنما هو منا نحن نحن الذين لم نيسر لهم الأماكن التي تحتويهم تعلمهم تنميهم تربيهم نحن الذين تركنا لهم الحبل على الغارب وطلبنا منهم أن يكونوا لبنات نافعة في المجتمع بينما نسخر لهم أن يكونوا وسائل هدم وامور يعني سيئه للدين والوطن فنسال الله عز وجل العافيه. جهز الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الجيش وامر عليهم اسامه بن زيد، لكن هذا الامر كان قبل ايام فقط من مرضه، يعني قبل اسبوعين تقريبا الى ثلاثه اسابيع من موته. فجهزهم وخرجوا لكن لما مرض النبي صلى الله عليه واله وسلم استقروا خارج حدود المدينة ينتظرون أن يتعافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يأتيهم الخبر بقيامه من مرضه كي يستمروا في طريقهم هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة على أمر اللقاء بكم في الحلقة الخاتمة والأخيرة إن شاء الله وقدر إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي قافل يروي قله الظمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان اسرى لنا اكاديميه للعلم كالازهار في البستان